0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lunadea's Hexenklets. De podcast over rekserij en magisch leven. Ik ben Luna Dea en in deze aflevering wil ik jullie allereerst een hartelijk nieuw jaar toewensen. Ik wens jullie een jaar toe waarin magie mag uitkomen, dromen mogen uitkomen. Je gewoon een heel fijn, mooi nieuw jaar tegemoet gaat. Dat wilde ik allereerst gezegd hebben en daarnaast, ja het is 1 januari. En ja, iedereen gaat voorspellingen geven of het hebben over nieuwjaarswensen en dat ga ik niet doen. Wat ik jullie wel ga vertellen is iets over numerologie. En ook dat heeft voor mij te maken met het nieuwe jaar. Want ja, weet je, een nieuw jaar, normaal gesproken heb je dan een een astrologische jaarsvoorspelling of iets dergelijks, maar ik ben helemaal niet thuis in astrologie. Echt, absoluut niet. Ik, ik weet er gewoon heel weinig vanaf, maar ik weet wel wat af van numerologie. En een jaargetal of een daggetal of nou, getallen hebben symboliek. En dat is numerologie. De esoterische, symbolische betekenis van een getal. Nou is dus 2024 is een 8, want 2 plus 2 Plus 4 is 8 bij elkaar. En 8 staat ergens voor. De 8 staat voor een nieuw begin. Een nieuwe voortgang. De 8 heeft een hele... Het staat voor verbondenheid, voor kracht ook. En dat is het jaargetal. Maar net zoals astrologie voor iedereen anders is, is zo'n numerologisch jaargetal ook voor iedereen anders. Als je jouw eigen persoonlijke jaargetal wil uitrekenen, numerologisch gezien... dan moet je jouw geboortedatum nemen. En in plaats van een geboortejaar, zet je dit nieuwe jaar neer. Dus voor mij, mijn geboortedatum is 1 december 1980. Dus in plaats van dat ik opschrijf 1 12 1980, schrijf ik dan op 1 12 2004. Wat je dan doet, is dat je elk individueel getal... Dus die 1 plus die 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 4. Dat tel je bij elkaar op. En dat getal, als dat ligt tussen de 1 en de 9, dan is dat jouw jaargetal. Is het hoger, dan moet je het, ook die twee cijfers weer bij elkaar optellen totdat er één cijfer uitkomt. Dus wat zei ik? 1, 1 plus 1 plus 2. Dus dat is 1, 2, 3, 4 plus die 8 van 2024. Dat is 12, dus dat is een 3. Dus mijn jaargetal voor 2024 is 3. Numerologie klinkt heel ingewikkeld, maar het is eigenlijk alles terug herleiden naar één getal wat tussen de 1 en de 9 ligt. Nou zijn er uitzonderingen. Je hebt ook de, de, de priemgetallen, dus dat is 11, 22, 33, dat soort getallen. Die hebben ook weer een eigen numerologische betekenis, maar de... Pythagoreaanse manier van numerologie is dat de cijfers tussen de 1 en de 9 liggen. Dat klinkt als een heel ingewikkelde term, Pythagoreaanse numerologie. Maar dat is de numerologie die de geleerde Pythagoras heeft uitgevonden, als het ware. En ook hij heeft zich gebaseerd op oudere bronnen. Hè? Want numerologie was ouder dan wat Pythagoras ervan gemaakt heeft. Het komt namelijk uit de Kabbala. En de Kabbala. Dat is een uh, magische geschriften uit de Torah. De, de Torah is het heilige boek van de joden. Ja, en, en zij hebben een, een, heilige, een extra heilig geschrift daarnaast en dat is de Kabbalah. En daar staan heel veel esoterische wijsheden in en het is ook grotendeels vrij geheim wat daarin staat. Alleen als ingewijde ga je er alles van leren. Maar een van de dingen die daaruit gekomen is en wat wel bekend is, kenbaar gemaakt is, dat is de numerologie. In de kabbalistische numerologie wordt iets anders gewerkt. Er wordt niet met de cijfers 1 tot en met 9 gewerkt, maar de cijfers 1 tot en met 8 bijvoorbeeld. En zo zijn er meer numerologische uh, rekenvormen. Maar de meest gehanteerde numerologische rekenvorm is de Pythagoreaanse. Rekenvorm, waarbij je de cijfers 1 tot met 9 gebruikt en alles terug herleidt naar 1 tot en met 9. En de moderne Pythagoreaanse berekening is dus dat je ook de cijfers, prim getallen, dus 11, 22, 33 erbij gebruikt. Waarom je alles terugrekent naar getallen... Dus je kan je naam terugrekenen naar een getal... ...je kan je geboortedatum terugrekenen naar een getal... ...je kan je het huidige jaar dus terugrekenen naar één getal. Waarom je dat doet, is omdat het esoterisch gezien inzicht geeft in wie jij bent. Alles heeft een symboliek en getallen hebben ook een symboliek... ...en de symboliek van deze getallen hebben te maken met wie jij bent... ...wie jij van binnen bent, wie je naar buiten toe laat zien... ...wat je eigenschappen zijn... Er kan heel veel herleid worden uit die getallen. En dat kan je natuurlijk heel discutabel vinden en ter discussie stellen en zeggen van nou ah, dat, is, dat is onzin, maar ik doe dit al heel lang en ik zie daar wel een bepaalde waarheid in. Het is eigenlijk net zoals of je wel of niet waarde hecht aan astrologie, dat is ook discutabel, dat kan je ook ter discussie stellen. Er zijn ook heel veel mensen die dat onzin vinden en heel veel mensen die daar wel waarde aan hechten. Dus numerologie kan je eigenlijk in diezelfde categorie scharen. En net zoals het gebruik van astrologie heel erg groot of oud is, bedoel ik, is ook het gebruik van numerologie heel erg oud. Het is, het is eeuwen oud. Ook de Egyptenaren werkten al met numerologie. Bij de Grieken werd er met numerologie gewerkt. Het schijnt nog ouder te zijn dan de Griekse en de. Egyptische beschaving, dat de, de grondbeginselen van numerologie uit de Babylonische tijd komen. Maar ja, daar ben ik nu niet zo heel diep in gedoken, dat weet ik niet. Ik weet in ieder geval wel dat ik het al vrij lang gebruik. Ik weet nog wel dat, ja, ik, ik zat vroeger op scouting. Heel, komt nu verhaal aan. <laughs> ik zat vroeger op scouting, ik heb elf jaar op scouting gezeten. Ik was zeven toen ik erbij kwam en toen was ik een kabouter, wordt dan genoemd. Dus niet omdat je klein bent, maar gewoon zo, zo heet die groep. Jonge meisjes die op scouting gaan, die noem je kabouters. En uh, jonge jongetjes, die worden de welpen genoemd. Van 7 tot elf jaar zit je dan bij de kabouters. Ik in dit geval, ik ben een meisje. Dan heb je zo'n groene blouse aan. En uh, eigenlijk komt er best wel veel ja, ja heksen rijen of zo bij kijken. Het is... Het is Scouting is heel erg gericht op de natuur en uh, je hebt allerlei scoutingwetten en regels. En voordat je echt een scout bent en je groene blouse krijgt, dan moet je overvliegen. Krijg je, een, je wordt ingewijd. Zo, noem, zo wordt het ook geloof, geloof ik ook genoemd. En dan moet je beloven dat je je wet of houdt. Ja, wacht, hoe zeg je dat? Ik beloof plechtig mij te houden aan de scoutingwet, uh, moet je dan opzeggen. En je moet iemand napraten en je maakt een teken met twee vingers omhoog. Dan beloof je plechtig je te houden aan de scoutingwet. En je krijgt dus je blouse en je wordt geïnitieerd. En initiatie, zo heet dat, ja. En dat is een hele plechtigheid en dan mag je een poort door en dan ben je een echte kabouter, een echte scout. En dat heet ook initiatie. Dat is dus een ander woord voor inwijding. Elke bijeenkomst werd ook geopend door de vlag te hijsen en een lied te zingen, een bepaald lied. En alles had een bepaalde ritme. En alles had er ook mee te maken dat je, dat je goed deed voor jezelf, goed deed voor je de natuur, goed deed voor een ander. Je leerde samenwerken. En mijn, mijn liefde voor geschiedenis, natuur, oudheid, samenwerken... Het ja, dat kwam allemaal samen in scouting. Ik heb daar dus elf jaar bij gezeten. En op een gegeven moment ben je dan zo'n puber, en scout. En scouts zijn sowieso altijd een beetje apart. <laughs> dus toen wij waren een hele aparte groep. Ook binnen, binnen scouting waren wij berucht en beroemd om onze vreemde dingen die we deden. Maar <laughs> wij hadden dus ook zo'n spelletje en daar werd iedereen helemaal krank van. En dat spelletje heette Alles is Vier. En daarbij kon alles terugberekend worden naar 4. Want het woord alles heeft A-L-L-E-S, dat is 5 letters. En het woord 5, V-I-J-F, v -I -J -F, dat heeft weer 4 letters. Dus alles is 5, 5 is 4. En zo berekenen we alles wat mensen zeiden. Of, of uh, weet je, dan werd er gezegd: ja, hoezo dan, alles is 5. Uh, nou, zeg maar, nou, alles, alles is of nee, alles is 4. Alles is 4. Ja, is een bank 4? Ja, een bank is 4. B-A-N-K. Dus bank is 4. Ja, kussen dan. Dat is een langer woord. K-U-S-S-E-N. Dat is 6. 6 is 3. 3 is 4. Nou, zo rekenen we alles terug tot 4. Nou, dat was echt vet irritant spelletje. Maar goed, wij waren puurs toen. Dus dat vonden wij heel grappig. En op een gegeven moment zei iemand tegen ons. Is dat iets, uh, iets uh, numerologisch of zo? Ik had nog nooit van het woord gehoord, wist ik veel. Ik was denk ik 14, 15, zoiets. Ik was wel bezig met spiritualiteit, maar numerologie had ik toen nog niet. Was niet eerder op mijn pad gekomen, zou ik het zo zeggen. En ik begon iets uit te leggen over numerologie. En dat er symboliek in zit en dat elk getal een eigen symboliek had. En omdat we toen zo veel bezig waren met die getallen, ben ik daar toen ingedoken en ik vond het echt super interessant. Dat is het ook. Numerologie is ook super interessant. Tenminste, ik hou van symboliek, hè? dus ik vond dat super interessant. En ik wist wel van de symboliek van kleuren... want ik wist wel iets over aura's... maar dat getallen ook allemaal hun eigen symboliek hadden... dat, dat had ik nog niet eerder gemerkt. En ik was daar toen dus ingedoken. Ik had een boek gehaald bij de bibliotheek over numerologie. En ik las daarin en toen dacht ik... wauw, zoals wij dus dat spelletje deden, Alles is vier. Is inderdaad ook alles te berekenen tot een getal. Dat getal heeft dan weer een symboliek. Dus ja, je hebt natuurlijk sowieso de getallen die bij jou horen, zoals je geboortegetal, je geboortedatum. Dat is je persoonsgetal. Dan heb je nog de naam die je gekregen hebt. De naam kan je herleiden naar cijfers. En dan niet zoals wij deden, dat we het, de hoeveelheid letters in zo'n woord telden. Maar elke letter correspondeert weer met een getal. In de Pitwagoriaanse. Methode wordt er dus gewerkt met de cijfers 1 tot en met 9. Die schrijf je op en daaronder schrijf je dan de letters van het alfabet. Het alfabet heeft 27 letters, maar dan ga je tot 9. Dus a is 1, b is 2, c is 3, d is 4, zo ga je tot 9. En het volgende is, uh, letter, dus de i is 9, geloof ik, en dan is de j weer 1. En zo. Tel je verder en heeft elke letter correspondeerd met een van de negen cijfers. Dan schrijf je je naam op. En dat wordt dan gerekend met je officiële echte naam. Dus je, je voornaam en je doopnamen en je achternaam. Dat tel je allemaal bij elkaar ook. Krijg je een heel hoog cijfer natuurlijk. Tenzij je Anne Smit heet bijvoorbeeld. Dan is het een heel korte naam. Maar over het algemeen krijg je zeker als je alle doopnamen meerekent. Dan krijg je vaak hele lange hoge cijfers. Dus stel dat je dan op 54 of zo uitkomt, ik zeg maar wat, 54 is niet tussen de 1 en de 9. Wat je dan doen, doet is dat je de 5 en de 4 bij elkaar optelt en dan krijg je 9. Ja, je geboortegetal is dan de 9. Dus dat betekent, het geboortegetal zegt iets over hoe jij in het leven staat. Het, het heeft wat weg van astrologie. Je kan neurologie en astrologie vallen in dezelfde categorie. Zoals astrologie iets zegt over jouw persoonlijkheid. Zo zegt jouw numerologische geboortegetal ook iets over jouw persoonlijkheid. Jouw geboortedatum zegt iets over jou en jouw naam zegt ook iets over jou. Wat je geboortedatum zegt is vooral hoe jij algemeen door het leven gaat... en, en hoe je jouw leven, ja, wat thema's zijn in jouw leven. En jouw naamgetal zegt meer over jouw persoonlijkheid... Dus daar zit een klein verschil in. En zo kan je heel veel verschillende getallen uitrekenen. Je hebt ook je relatiegetal. Als dus je het getal van jou en je partner bij elkaar optelt. Wat, wat is dan de thematiek binnen jullie relatie bijvoorbeeld? Maar je kan ook de, het getal van je huis uitrekenen. Nou, ik woon op nummer 88, dat is een priemgetal, Maar daar zou ik naar nou kunnen kijken wat dat betekent. Maar ik kan het ook terug herleiden naar 8 plus 8 is 16. 1 plus 6 is 7. Dus ik woon op een. Een huis met het symboliek van het getal 7. En dan kan ik gaan kijken wat het symboliek van het getal 7 is. En zo valt eigenlijk alles te herleiden naar een getal. Je zou het getal van je nummerbord kunnen uitrekenen bijvoorbeeld. En je zou, kan het getal van vandaag uitrekenen. En het getal van vandaag is dus niet alleen de datum van vandaag. Dus vandaag is het uh, 17 december. Nou goed, dan kan ik zeggen 17 is 1 plus 7 plus 1 plus 2 van 12 plus 2023, 2 plus 2 plus 3. Dat is het getal van vandaag. Maar als je het persoonlijk voor jouzelf wil doen, dan kan je natuurlijk ook weer dat getal van vandaag optellen bij het getal van jouw geboortegetal bij jou. Dat is jouw getal. En zo kun je numerologie ook gebruiken als een uh, ja, soort divinatie in plaats van dat je een tarotkaart trekt, kan je dus ook jouw getal uitrekenen uit voor vandaag en kijken wat de symboliek en de betekenis van vandaag is, immunologisch gezien. Maar goed, is een tarotkaart trekken voor vandaag natuurlijk een heel stuk simpeler, makkelijker te doen dan zo'n heel getal voor vandaag uitrekenen. Maar goed, ik heb het gedaan. Ik heb het, uh, toen ik dus dat boek haalde over numerologie en daar helemaal ingedoken was. En er van alles over ging lezen en leren. Vond ik het zo interessant dat ik echt wekenlang overal het getal van heb uitgerekend. En op die manier heb ik mezelf ook wel echt wel het stukje numerologie heel erg eigen gemaakt. Doordat ik er zo ingedoken was en mee aan de slag ben gegaan. En dat is natuurlijk sowieso met alles wat je nieuw leert. Je moet je er dus zelf erin trainen. En hoe train je jezelf erin? Door het vaak te doen. nu ik kan me voorstellen dat jullie in uh, zoveel ruim een kwartier luisteren over numerologie wel benieuwd zijn naar wat die getallen inhouden. Dus daar ga ik eens voor jullie een lijstje bij pakken en ik hoop dat de opname dan gewoon doorgaat. Numerologische getal 1 staat voor leiderschap, zelfvertrouwen en initiatief. Het is het begin van iets nieuws en staat voor onafhankelijkheid en autonoom denken. Dus als je jouw geboortegetal of jouw persoonlijke getal terug herleidt naar 1, dan is dat, betekent het dit. 2 staat voor harmonie, evenwicht en samenwerking. Het symboliseert de noodzaak om met anderen samen te werken en relaties te onderhouden. 3 staat voor creativiteit, uitdrukking en communicatie. Het symboliseert de noodzaak om onze gedachten en ideeën uit te drukken en verbindt. Een verbinding te maken met anderen 4 staat voor stabiliteit hard werken en verantwoordelijkheid het symboliseert de noodzaak om gericht en gefocust te werk te gaan om onze doelen te bereiken 5 staat voor verandering vrijheid en avontuur het symboliseert de noodzaak om onszelf te blijven uitdagen en onze comfortzone te verlaten 6 staat voor verantwoordelijkheid, liefde en harmonie. Het symboliseert de noodzaak om verantwoordelijkheid te nemen voor onze relaties en ons te concentreren op het creëren van harmonie en evenwicht. 7 staat voor spirituele ontwikkeling, introspectie en analyse. Het symboliseert de noodzaak om onze spirituele groei en bewustzijn te blijven verbeteren. Acht is het getal van mensen met absolute vastberadenheid om in het leven te slagen. Acht ambieert hoge posities en materiële voorspoed en geeft graag leiding. En negen, negen persoonlijkheden verschillen heel erg. Het eroge getal van de negen is de kluisenaar, de heremiet, de wijze raadsman, spirituele leider. Dat zie je ook terug in de negens. Ze zijn hartstochtelijk, maar stil. Ze zijn liefdevol, maar uiterst impulsief. En dan nog de getallen 11, 22 en 33. Want die heb ik benoemd, dus ik kan me voorstellen... dat je daar wel nieuwsgierig naar bent. Uh, dit worden de meeste getallen genoemd. En meestergetallen staan ook voor... dat zijn eigenlijk altijd geboren leiders. Mensen die... ...door anderen gevolgd worden vaak. Uh, daarom wordt het ook meestergetal genoemd. Ja, wat ik zei, het zijn dus heel intense getallen. Het getal 11 staat voor, voor een geboren leider. Iemand die verlangt naar vernieuwing. Iets nieuws kunnen brengen in de wereld. Maar ook een hele creatieve visie hebben. Het getal 22 staat voor... Ook dat geboren leiderschap, maar dan niet vanuit de behoefte om te vernieuwen, maar meer analytisch vermogen, meer kritische uh, leider. En met alle kennis die je hebt, ook de behoefte om je idealen te verwezenlijken. Dat is echt waar de 22 persoonlijkheid voor staat. Dan heb je nog de 33 persoonlijkheid. Dus dat is echt als je naamgetal of je persoonsgetal uitkomt op het cijfer 33. 33 staat echt voor spiritualiteit. Dus dat zijn de spirituele leiders. Dat zijn degene die uh, heel verbonden voelen met de natuur en met spiritualiteit. Mensen die heel vrijgevig zijn en heel bescheiden overkomen. Maar tegelijkertijd heel veel kennis delen en uh, daar ook heel open in zijn. En met zo'n beschrijving denk ik... Van, hmm, ik ben wel benieuwd wat mijn getal dan is. Want dit, herken, dat laatste, 33, herken ik wel heel erg in mezelf. Maar ik heb eerlijk gezegd, weet ik niet uit mijn hoofd, wat mijn eigen geboortegetal of uh, cijfer is. Dus ik zal het eens uitrekenen. Dus ik heb helemaal even alles op pauze gezet, deze opname. En ben het gaan berekenen. Maar nou heb ik natuurlijk verschillende namen om te gebruiken. Want ik ben geboren als Roet Jankiewicz. Ik word Ruti Jankiewicz genoemd. Tegenwoordig, um, nou tegenwoordig de afgelopen 20 jaar... ...kent bijna iedereen maar onder Lunadea of Lunadea Jankiewicz. En dan heb je natuurlijk ook de combinatie Ruti Lunadea, Jankiewicz die je kan nemen... ...of mijn geboortegetal. Mijn geboortegetal komt uit op 22. En dat is de durver, degene die risico's durft te nemen... Degene met veel vrijheidsdrang en drang om zelfstandig alles te doen. Nou, dat, daar herken ik me wel in. <laughs> ik, wat ik zei, die aan de vrijheidsdrang en uh, alleen zijn. Ik ben. Uh, ik noem mezelf altijd de kluisnaar. Dat is ook uh, dat, dat past dus wel bij, bij mijn geboortegetal. Als ik dan kijk naar mijn naam, mijn officiële geboortenaam, Roet Jankwich, komt uit op 70. En dat is. Het cijfer 7. Nou, dat staat voor de wijze raadgever. Als ik dan kijk naar Lunadea Jankovic. dan kom ik uit op het cijfer 8. En dat staat voor de organisator, degene van die beweging brengt. Ruti Lunadea Jankovic dat komt weer uit op 19. 9-1 is 10, 10 is 1. En dat is de verbinder. Nou, ook daar herken ik me wel in. Als je kijkt naar alleen Ruti Jankiewicz, dus uh, zonder Luna Dea daarbij, dan kom ik uit op 77. En dat is de spirituele raadgever, de innerlijke wijsheidhebber, iemand die heel intuïtief is en ook vaak in het onderwijs zit. Nou, ook daar reken ik mee. Dus welk cijfer je ook uitrekent, het is net als met astrologie, net als met die astrologische schemaatjes. Je kan jezelf eigenlijk bijna altijd wel overal invinden. En toch. Ik vind numerologie gewoon hartstikke leuk. Om mee bezig te zijn. Dus op deze dag van het nieuwe jaar. Kan je jouw eigen persoonlijke jaarcijfer uitrekenen. Door je geboortedatum te nemen. En dan in plaats van je geboortejaar. Daar 2024 voor in te vullen. Dus dan kom ik uit op 12. En dat is het cijfer 3. Nou, voor mij is het dus echt een drie jaar. En het jaar drie, dat komt overeen met de tarotkaart. Want daar kan je ook overeenkomsten in vinden met getallen. Die hebben natuurlijk ook allemaal een eigen getal. Drie komt overeen met de kaart van de keizerin. En de keizerin staat, uh, als je een drie jaar gaat ervaren... dan wordt er gezegd dat het een van de mooiste jaren gaat worden die je kent. Dat je ingaat tegen de sleur van het leven dat je dromen gaat verwezenlijken... en over het algemeen gewoon gaat genieten met volle teugen. Dus nou, dat klinkt voor mij als een fantastisch 2024 jaar. Ik teken ervoor. En ik ben heel benieuwd wat 2024 voor jou in petto heeft. En ben je er zelf nu ook heel benieuwd naar? Reken jouw getal uit. Dat is jouw geboortedag, je geboortemaand en dan 2024. Dat reken je allemaal om tot een getal... Tussen de 1 en de 9. En dan ben ik heel benieuwd wat er bij jou uitkomt. Dat was hem weer voor vandaag. Voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer maar weer. Doei doei.